0: Sete h cinquenta e cinco, cinco para as oito, tem um fato novo para anunciar, uma novidade para apresentar, um fato novo para anunciar em seguida, mas já está aqui comigo, eu quero apresentar o professor Renato Rampinelli, bom dia professor. Bom dia Delor, bom mas dia aos ouvintes da rádio. Não é esse o fato novo, né o professor está, com, está conosco aqui, comigo e com, com o Piar, nós vamos falar em seguida sobre cruzamentos, principalmente isso, mas me chama a atenção e eu não vi ainda. Os cruzamentos dos dados da pesquisa IPC. Nós divulgamos ontem, em primeira mão no parlatório, os dados todos da pesquisa IPC, intenção de voto para governador, para senador, para presidente. O presidente Bolsonaro subiu ainda em, em Criciúma, está com 56% das intenções de voto. O Lula está com 31,5% das intenções de voto em Criciúma. Eleição para o Senado, Colombo caiu, mas continua na, na liderança. Safe e Kennedy subiram bastante, o Dário subiu o C foi que mais subiu, e os três estão tecnicamente empatados, a diferença deles por Colombo diminuiu. Na eleição para o governo, Moisés continua na liderança, embora tenha caído um pouco, e uh, estão embolados no segundo lugar o Esperidião, o Jorginho, Esperidião está em segundo, Jorginho em terceiro, mas a diferença do Esperidião para o Jorginho é de menos de um ponto percentual. Depois vem o Décio, vem o Gian, o Jean e o Décio, os quatro estão embolados tecnicamente no, no segundo lugar, aqui em Criciúma, intenção de voto aqui em Criciúma. Mas a grande pergunta é: se o Bolsonaro tem 56% das intenções de voto e ninguém dos candidatos a governador tem mais que 20 e, e tantos, 26%, que é o que tem o, o Moisés, para onde é que estão indo os votos? do Bolsonaro. Para onde é que está indo o, o eleitor do Bolsonaro? Aquele que vota no Bolsonaro, vota em quem para governador? Essa é uma pergunta. E é isso que o, os cruzamentos que o professor Rapinelli fez, os cruzamentos vão responder aqui. não vamos falar sobre tudo isso em seguida. Vou apresentar a novidade em seguida, o fato novo, mas antes vamos dar uma checada no mercado financeiro. Pablo Piero no ar. Bom dia, Pablo.
1: Olá, muito bom dia, amigos ouvintes. A segunda-feira foi marcada pela forte aversão ao risco global, com investidores correndo para vender suas posições conforme as preocupações crescem quanto ao quadro inflacionário europeu e os seus reflexos nas demais economias desenvolvidas, enquanto por aqui o quadro político agora resolveu fazer um pouco mais de preço, infelizmente começando pelo lado negativo. No velho continente, o presidente do Banco Central Europeu, Cristina Lagarde diz que as perspectivas para a zona do euro ficaram mais sombrias desde junho e alertou para que os governantes dos países que compõem o bloco tomem muito cuidado com possíveis medidas de estímulos que venham a adotar nos próximos meses. Visto que a inflação ainda deve piorar antes de melhorar e colocar mais dinheiro na economia seria como jogar gasolina na fogueira, fazendo com que a autoridade econômica perdesse o pouco controle que tem ainda sobre a inflação. Isso ficou evidente após ontem a Libra bater sua menor cotação em relação ao dólar, já que os líderes do Banco Central inglês né, também sinalizaram que vão eh, injetar mais estímulos na economia, então visando eh, conter né, a possível recessão e minimizar o impacto na, na, na recessão, só que com mais dinheiro, infelizmente a tendência é busca maior pelo consumo e, nesse momento, busca maior pelo consumo com uma oferta menor de produtos, deve acelerar mais a inflação. Então é aquela dicotomia que os norte-americanos também tinham, mas é, acabaram tendo que ir para a parte dura da, 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 da parte dura economicamente falando, que é de fato cortar os estímulos e aumentar juros para controlar um pouco mais a. Uh, uh, o quadro inflacionário. Bom, o Brasil adotou a mesma política no, ao passo que aumentava os juros, então a gente viu isso aqui é, desde o início do ano passado e também sentiu os ajustes na oferta de produtos, fazendo com que a inflação convergisse é, para um pouso um pouco mais suave e que felizmente o corte de impostos nos combustíveis acabou acelerando o processo de queda na inflação, né, pelo menos por enquanto. Os analistas uh, consultados pelo BC ontem, né, no boletim Focus, continuaram melhorando suas perspectivas econômicas com base nessa, nesse pensamento e o boletim Focus trouxe mais reduções pro, nas apostas do IPCA para esse ano, agora para 5,88 no fechamento e o crescimento do PIB deve ser de 2,67%. Agora, virando a página para hoje, os olhares... Voltados novamente para o discurso de Christine Lagarde na Europa, temos nos Estados Unidos pedidos de bens duráveis, confiança do consumidor, dados do mercado imobiliário e o discurso de alguns diretores do Fed, além do Chairman Jeremy Powell, logo mais no início da manhã. E no Brasil temos dados de IPCA 15, de onde se espera mais uma deflação, e a ata da última reunião do Copom, de onde o mercado quer entender por que a decisão não foi unânime e qual a probabilidade de termos mais um ajuste pontual para cima aí na nossa taxa Selic. Essas são as informações desta terça-feira, amigos ouvintes. Desejo a todos aí um ótimo dia, bons
2: negócios e até amanhã. No bolso e na bolsa. Oferecimento, locativa e rendercar service. Oficina especializada Audi. Alô, Piara Bosque, muito bom dia. Bom dia, Dolor Lessa, bom dia, ouvintes
0: da Som Maior. Prazer tê-lo conosco. E um dia especial, Piara, um dia especial. Tô dizendo aqui que nós... eu tenho uma novidade para anunciar, um fato novo. E eu vou deixar para ti fazer a, a... a apresentação está aqui comigo, o Fato Novo está aqui comigo. eu vou te dar o, o privilégio de fazer esse, esse anúncio.
3: O
4: Fato Novo na última semana das eleições é sempre algo que, que todo mundo fica esperando, né? E a gente, quem <risos> traz... Se nós ficou esperando se era o Jean, se era o Moisés, se era o Mim, se era o Jorginho, se era o que ia trazer o Fato Novo. Quem traz é só maior. O Magno e está no time. A Mago é nossa agora.
0: <risos> é, acabei de... Acabei de postar exatamente isso agora no, no Instagram. Maga, agora é só maior. E é 48. Seja bem-vinda, prazer trabalhar com você. Maga, bom dia.
5: Muito bom dia, Delor. Bom dia, Opiara. O prazer é meu, né? É um clichê, mas o prazer é meu. obrigado pelo convite.
0: Muito bom trabalhar contigo, muito bom tê-la conosco. Uh, seja bem-vinda ao, no ao nosso time Som Maior e exatamente numa semana reta final de campanha eleitoral e já entrando no, na, na decisão do, do campeonato para os jogos finais.
5: E numa campanha, a gente sempre fala isso, né? Campanha histórica, mas essa é histórica mesmo, é. né? Um, 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 um enfrentamento tardio que vai acontecer entre, entre Lula e Bolsonaro, uma eleição estadual embolada, então essa realmente com certeza vai, vai 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 marcar muito, então é um prazer estar aqui, obrigada de verdade pelo convite. Sempre
0: quis trazer a Maga para cá, a Maga que tem se destacado, e ao longo do tempo, né, ela tem se destacado pelas suas opiniões bem bem pontuadas, né, suas observações cirúrgicas, uh, suas uh, leituras bem feitas e sempre um pensamento moderno, novo, inteligente, então muito bom tê-la aqui né? uma cabeça nova aqui no, no time da sua maior uh, desde quando na lida maga desde 2018
5: é, e começou engraçado isso porque começou meio ao acaso assim comecei a falar sobre política porque sempre gostei de política acompanho política desde criança de fato minha primeira memória política foi quando aconteceu é, o quase impeachment de Fernando Collor, né? Na verdade, aquele o pedido de renúncia. Quando ele desce a rampa do Planalto, é uma, uma memória muito viva, assim. Eu era criança e acompanhei aquilo tudo. E, e a política sempre ficou na minha vida. E eu acabei sempre... E, e tu sabes que quando eu era adolescente, essa é uma história que eu queria te contar, quando eu era adolescente, eu acompanhava um, um jornalista, colunista político aqui de Criciúma, que tinha um comentário numa TV local. E eu entendia praticamente nada do que ele falava, mas eu ficava fascinada vendo ele falar sobre política. Que, por acaso, eras tu.
0: <risos> Chabou de velho. <risos> e,
5: e, e a vida é muito interessante nesse aspecto, né? Porque agora a gente está aqui dividindo claro. esse momento, mas... Então, a política sempre esteve muito presente. Em 2018, eu comecei a falar com mais frequência. E, e teve um momento em que por, por questões de trabalho Não conseguia atender a demanda de continuar falando E as pessoas começaram a pedir Tá, e aí, parou? O que aconteceu? Tá, falei, opa, tem, tem, um, tem, um, tem uma fatia de pessoas que quer ouvir a política Do modo como eu gosto de falar de política e aí foi, e agora eu tô aqui.
0: É muito legal uma, uma mulher falando de, de política, né? Mulher falando de política e dando opiniões e confrontando ideias e defendendo teses. O Piada Bosco, me fala da, da Maiga, da tua relação com a Maga.
4: <risos> então eu, eu conheci a Maga, eu nem lembro direito quando eu conheci a Maga, porque parece que eu sempre conheço a Maga. Desde sempre, né? Então, mas nos últimos quatro anos a gente tem a gente começou a conversar, acho que como ela acompanhando o meu trabalho, e a gente começou a discutir. A política, e eu comecei a ver o trabalho dela também. Acho que a Maga traz um, um além da, da seriedade do, do, da, da hora de falar da coisa séria, a Maga também tem um jeito muito leve, muito divertido de tratar as coisas da política, de não, não sacralizar os personagens, não, não deixar uh, a tirar a política de um pedestal e trazer para um nível até do, do, do bom humor, né? E a gente uh, eu, eu fiquei fascinado logo de cara com essa capacidade dela de. de de, de brincar com a política uh, de brincar com a informação sem deixar sem, sem transformar a informação em algo em algo uh, não responsável né? então eu, eu, ela, ela trouxe isso primeiro nas redes sociais depois ela levou isso para o microfone também então era é, é um diálogo que eu, sempre quis que eu sempre quis participar a gente, entre eu e ela a gente conversa muito sobre política troca muita figurinha e as nossas uh, uh, talvez os ouvintes agora vão ter o, o prazer ou desprazer dependendo de cada um de ouvir ao vivo o que a gente já fala nos nossos áudios né Maga verdade
0: verdade e a, a, a contribuição da, da Maga é, é que a Maga faz a política uh, leve né faz a análise leve né não é aquela coisa rabugenta pesada, né? Aquela coisa dura de não, não, não. É uma política leve, descontraída, ela, ela consegue, e o Pera colocou bem, ela tem noção do limite, né? Ela consegue aliviar a conversa, fazer uma ironia aqui, uma brincadeira lá e tal, sem passar do ponto, né? Sem, sem descaracterizar o fato jornalístico e é a responsabilidade jornalística. É, é por tudo isso que tu tá aqui, Magda. É,
5: nossa, eu, eu tô, tô eu não tô só feliz, tô emocionada. São duas pessoas que eu acompanho e que que eu admiro tanto profissionalmente. Então estar aqui com vocês nesse momento me enche de, de, de orgulho, assim. É, o tom de falar de política desse modo como o Piara pontuou, ele nasceu porque eu comecei nas redes sociais e lá é um lugar para gente. E lá não é um lugar de de sisudez, né? É um lugar para te atrair as pessoas. Tu tem que entrar. Não são as pessoas que vão te te procurar. É, é tu que tem que entrar naquela conexão com as pessoas. E foi assim que, que as coisas aconteceram. Tanto que quando é, teve uma pessoa que meio que pescou, né? Ah, você tá indo pra São Maior? E ele falou o seguinte, <risos> é, um ouvinte teu diário, assim, ele falou assim, hum. Maga, eu só queria te pedir uma coisa. Eu falei, pois não. Queria que tu não perdesse o bom humor na hora de falar de política, é né? todo mundo tem medo, assim, né? Vai para lá, vai engessar. E, e, e eu acho que isso é uma coisa que dá para manter porque realmente assim tem uma fatia de pessoas que se conecta com o um assunto que é um assunto muitas vezes que fica numa, em, em algumas bolhas mas que dá para chegar mais longe dependendo do, do modo como a gente leva né
0: e esse é o compromisso é não perder o estilo pelo contrário manter o estilo é, para contribuir com com, para mesclar ainda mais o, o nosso o nosso produto colocado no ar né quero agradecer aqui a todos os ouvintes e são tantos que eu não vou citar aqui para não para não falhar ninguém para não faltar ninguém é, agradecer a todos aqui pela pelas citações feitas, pelas citações feitas em, em cumprimentos à sua maior pela aquisição e de boas-vindas à Maga. Bom, a obrigada para todo mundo. Viu, a gente? Maga já, já é um <risos> sucesso. A Maga está conosco. Portanto, esse é o fato novo a Maga Estopassoli agora é da maior e é do 48. a Maga terá já vou, já vou anunciar também, a Maga vai participar comigo com o Piara no parlatório vai, vai, vamos fazer a, a, a seis mãos, né, vamos fazer a, a quatro personas o, o parlatório a partir de agora, o primeiro já será na sexta-feira, nós teremos um parlatório de reta final da, da campanha e a partir da semana que vem, toda segunda-feira o parlatório será feito a, a partir de agora por mim, pela Maga e pelo o Piara, e além disso a Maga terá um blog no portal 48 entre outras coisas mais que a Maga vai fazer conosco aqui. Ok? É isso, ok. Já que tá no jogo, já que tá no time... É. Já
5: estamos trabalhando,
0: né?
4: Fala, Piara. Ela vai entrando com jeitinho e vai ocupar o espaço inteiro.
0: É, ela vai indo, né? Ela vai indo, vai se espalhando, né? Conheça as
5: risadinhas do Piara.
0: Vai se esparramando, né? Mas, já que tá no time, já que veio pro time, pois então, vamos trabalhar. Vamos, vamos. falar de eleição. Eleição.
2: Eleições 2022. Seu voto elege o seu destino. Oferecimento. Clínica de Olhos São José. Cuidar dos seus olhos é olhar para o futuro. Lojas Adelino, apaixonada pelo cliente. Giaci Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. Colina Volkswagen. Unesc, venha com a gente. Graduação Monte Unesc. Cada dia uma nova experiência. Unimed, faça o seu plano de saúde. Todos podem ter Unimed Criciúma. Brametal, onde tem energia, tem a nossa marca. Heraldo Construções, isso é alto padrão. E Grupo Atlantis, soluções em água potável, esgotamento sanitário e limpeza urbana.
0: Pesquisa, pesquisa IPC intenção de voto é eleitor de Criciúma. Pesquisa que foi devidamente registrada na Justiça Eleitoral, no TRE, protocolo número SC05437/2022 e no TSE BR número 02524/2022. Pesquisa aplicada no final de semana, realizada pelo Instituto IPC exclusivo para sua Maior e 48. Pesquisa que está habilitada para a devida divulgação. Pesquisa feita no município de Criciúma. Feita no município de Criciúma. Nós já divulgamos ontem à noite no parlatório, em primeira mão, os números. Pesquisa e intenção de voto para presidente, para governador e para senador. Vamos confirmar os números para presidente, intenção de voto, eleição para presidente. Pesquisa estimulada na espontânea. Bolsonaro tem 53,7%, Lula tem 29,8% das intenções de voto. Para presidente, na estimulada quando o pesquisador mostra os nomes dos candidatos e pergunta se a eleição para presidente da república fosse hoje e os candidatos sendo estes, em quem você votaria? Jair Bolsonaro, 56% das intenções de voto, Lula, 31,5% das intenções de voto, depois Ciro Gomes, 5,2%, depois Simone Tebet 4,5%, e depois, Felipe Dávila, 0.3%, Léo 0.2% e Soraya Tronic, 0.3%, Vera do PSTU, 0.2%. Não sabe dizer apenas 0.7%, não vota em nenhum ou voto em branco, 1.2%. Comparando com a pesquisa de agosto, Bolsonaro foi de 44.7% para 56%, Lula foi de 28.3% para 31,5%. Eleição para o Senado. Intenção de voto eleitor de Criciúma para o Senado. Raimundo Colombo 27.8. Dário Berger 19.2. Jorge Seife 17.8. Kennedy Nunes 13.2. Colombo lidera com 27.8, mas tecnicamente estão empatados Dário Berger, Jorge Seife e Kennedy Nunes. Celso Madana aparece com 5.7. Caroline Santana, do PSO, 3%. Afrânio Bopré, 2,2%. E o da Deola, 1%. Luiz Barbosa, 1%. Comparando com a pesquisa passada, Raimundo Colombo caiu de 33,8% para 27,8%. Jorge Seif subiu de 4,3% para 17,8%. Dário Berger subiu de 11,7% para 19,2%. E o Kennedy Nunes subiu de 4,7% para... 13.2. Repito, o Safe subiu de 4.3 para 17.8. O Kennedy de 4.7 para 13.2 e o Dario Berger de 11.7 para 19.2, ou seja, o Dario hoje tem 19.2, o Safe 17.8, o Kennedy 13.2, portanto, tecnicamente empatados os três. Pesquisa e intenção de voto em Criciúma, município de Criciúma, pesquisa feita pelo IPC, intenção de voto do eleitor de Criciúma. Eleição para governador. Pesquisa estimulada. Carlos Moisés tem 26% das intenções de voto em segundo. a mim 19 pontos percentuais, 19%. Em terceiro, Jorginho Melo, 18,3%. Em quarto, Décio Lima, 15%. Em quinto, Jean Loureiro, 14,2%. Ou seja... Moisés está com 26% e depois, tecnicamente empatados os quatro. Esperidião, Jorginho, Décio Lima e Jean Loureiro. Fazendo um comparativo com a pesquisa de agosto, Moisés tinha 30,7%, caiu para 26%. Jorginho Melo tinha 7,7%, subiu para 18,3%. Esperidião Amin tinha 23,3%, caiu para 19%. Jean Loureiro tinha 4,7%, subiu para 14,2%. E o Décio Lima tinha 6%, por subiu para 15% por das intenções de voto. Repito, estão tecnicamente empatados. Em segundo, Spiridio Amin, Jorginho Melo, Décio Lima e Jean Loureiro. Boss Bosque, quer te ouvir sobre esses números, Piara.
4: É, são números que têm pequenas nuances em relação ao que acontece no cenário estadual, mas que não fogem deles. Né? A gente vê a grande diferença do cenário estadual, e a gente compara com o IPEC, é uma posição melhor do Espírito de o que se explica não só porque o, o, o Progressistas tem uma força no sul do estado e também em Criciúma um pouco maior do que em outras regiões do estado, mas pelo apoio explícito que o prefeito Clésio Salvaro tem dado ao Espírito amin em Criciúma ele quer uma liderança eleitoralmente muito popular aí na cidade. Então ele faz essa diferença. Por isso, a, a, o Jorginho Melo, ele, 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 a gente reparou que a última pesquisa que foi feita em Criciúma, só Criciúma do IPC, o Jorginho estava muito atrás, ele tinha até caído, e agora ele, ele reemparelha com, com o espírito de um amin. No cenário estadual, a gente vê que o, o Jorginho está descolado do Amin, está na frente do Amin, embora em, em, parte, em parte técnico, mas está com uma vantagem, e o Moisés, ele mantém uma liderança com alguma vantagem em Criciúma, mas também aqueles sinais amarelos todos ligados, porque uh, Criciúma era uma das cidades em que, o, em que o Moisés tinha desempenho acima da média própria, e ele, tá, ele teve uma queda de 4 pontos uh, em relação à pesquisa anterior, então isso é, é aquele sinal que a gente está vendo em nível estadual, de que o, o Moisés não só parou de crescer, como começou a, a, a reduzir, a perder posições. Então é, 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 o, é o cenário, e aí o, e o próprio cenário do, do Décio Lima também entrando no jogo, ocupando essa raia vazia do voto lulista, que, já que tem quatro candidatos que brigam para ver quem é mais Bolsonaro, ou quem, ou, quem, é, ou quem estadualiza mais a eleição, e o Décio faz esse contraponto de vincular no 13%, do Lula, e é uma faixa que a própria pesquisa aqui mostra mais de 30%, pouco mais de 30% dos eleitores de Criciúma são lula. Um crescimento da, da, do eleitorado do Bolsonaro, também é algum movimento a, a, que poderia ser esperado porque talvez, aquele eleitor que, como tem um, 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 um gap, uma, uma diferença de, algumas, de mais de mês entre uma pesquisa e outra, o, o, a, aquele eleitor que talvez estivesse uh, esperando, não estava automaticamente com o Bolsonaro, estava esperando alguma alternativa, percebeu que o, o único nome que pode vencer Lula é Bolsonaro, assim como o único nome que, que pode vencer Bolsonaro é o Lula, essa polarização nacional, ele acabou voltando para o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro começa a se aproximar de um índice que ele teve em, em 2018 em Santa Catarina. Ele teve 65% aqui, né? Então... Uh, esse é o, é o campo que ele tenta retornar, mas tu vê que ele está ainda longe desse índice, ele, ele, ele precisa crescer mais para chegar ali, ele está no, nove pontos do, do índice de 2018, que é uma perda que em nível nacional tem, tem, tem sido maior.
0: De outro lado fica evidente a nacionalização da, da eleição, né? a influência dos candidatos pre presidenciais, o que antes não estava muito evidente, agora ficou muito forte. Veja que subiram os candidatos ligados aos dois candidatos aos dois presidenciais, aos dois presidenciais que lideram as pesquisas. Subiram, por exemplo, na, nas pesquisas, em, na, na pesquisa em Criciúma, subiram para governador o Jean, o Décio e o Jorginho. Os três uhum. que são ligados ao Bolsonaro ou ao Lula. Uh, caiu o, o Moisés, que não é ligado nem a um, nem a outro. Subiram para o Senado o Seif, o Dário e o Kennedy, que são ligados ao Bolsonaro, ao Lula. Né? Caiu o Colombo, que não é ligado a nem, nem Bolsonaro, nem Lula. Ou seja, a eleição vai ganhando contornos de vinculação à eleição nacional. Salve o melhor juízo. Maiga, qual é a leitura que tu faz, Maiga?
5: Embora Santa Catarina não seja um estado que defina uma eleição nacional, mas o, os quadros estaduais são altamente influenciados pelos seus líderes eh, nacionais, né? Muito acertada a vinda do Lula para Santa Catarina, deu esse, esse gás, esse movimento, essa força para a candidatura do Décio e do, do, dos, dos, dos candidatos da majoritária da esquerda, é, e, e, e Bolsonaro deixou esse, esse, esse espaço vazio, né? esse espaço vago, vinha sábado, não vem mais, enfim, né? porque, claro, ele deve entender, ah, não é um, não é um Estado para eu gastar minha, minha energia agora, mas deveria, porque ele puxa, ele, deve, ele, ele seria, é, daria mais folga para os seus candidatos nesse momento, se ele estivesse aqui, a gente percebe que a repercussão né, a, é, da vinda dos, dos, dos presidenciáveis para cá faz diferença, sem dúvida alguma, para a eleição estadual. né?
0: O Piara?
4: É, a eleição do Senado ela é, ela é muito curiosa nesse sentido. O Raimundo Colombo mantém uma liderança, a, a, em inclusive, sempre foi uma cidade onde ele se destacou mais em termos de, pes de pesquisa eleitoral, mas ele fica sem ter onde se agarrar. né? O Raimundo Colombo deve estar tá fazendo todas as, as rezas possíveis para que a eleição seja amanhã, porque cada dia. que Não só passa... ele, né, o Piara? Tem mais gente rezando para acontecer logo. Ontem, oh, oh, tem gente. Mas a, a. Porque a cada dia que passa, fica claro. O safe embica. para buscar esse voto do, do, do Bolsonaro. O Bolsonaro é muito explícito nas referências ao safe. Ele, toda live ele cita o safe. Ontem mesmo ele deu uma declaração, parece que ele não vem mais a, a Joinville, mas ele Isso. dizia que viria para ajudar o safe e, e não, cito, não cito o Jorginho ele é, ele, ele é muito explícito no, no, na questão do Jorge Seif e, e o quanto isso dado foi apontam que o foi, é, é. Safe. e para colocar um desconhecido né porque não é não é um candidato, o Dário Berger tem uma trajetória tem as pessoas conhecem já já foi prefeito de capital prefeito de São José senador da República e tá atrelado ao Lula, assim, tá, tá é o safe do Lula, ele depende do, ele depende da, ele ele se consolida, ele dá deu uma melhorada com a vinda do, do Lula no palanque para faz, fazer o comício junto. E o, o Raimundo Colombo ele tem uma liderança que ele ele fica olhando assim com um cronômetro ligado ali na contagem regressiva, já é já dá na hora de votar porque cada dia que passa os dois se aproximam dele, especialmente o safe que vem com a com a, com a marcha mas acesa, ligada, e tem o Bolsonaro como... Se ele tiver metade dos votos que o Bolsonaro tiver em Santa Catarina, ele é senador. Então, o Raimundo Colombo, ele corre um, sério, um risco muito sério nessa reta final, de acontecer o que aconteceu em 2018, quando ele, ele e a mim lideravam a pesquisa, e ele sempre pontuava, ele, na, ele em primeiro ou em segundo, para as duas vagas, e na urna, ele apareceu atrás.
0: Então, foi
4: em quarto. Os an, os anti, ficou em quarto. Os antídotos vão ter vão ter que ser usados ao máximo nessa semana, mas ele não tem muito o que fazer, porque ó, o movimento estratégico mais interessante talvez fosse, inclusive, o de tentar um voto útil de esquerda. De dizer assim, ó, é eu ou o safe, que é bem bolsonarista, então, melhor aqui. Só que ele não pode fazer esse, esse, movimento, esse movimento de forma ostensiva, porque esse movimento ia desagradar o eleitor dele que, ainda, que vota em Bolsonaro, que ele ainda o tem seladora. bastante. Então, então é, é, é um momento que, para o Raimundo Colombo, Uh, os dias tem que passar mais rápido do que para as outras pessoas
1: é,
0: veja, uh, nós estávamos falando aqui do, do, do crescimento de, de Bolsonaro em Criciúma ele foi, já foi a 56% das intenções de voto, é um número expressivo Mas, na eleição de 2 18 no primeiro turno, Bolsonaro teve 72,35% dos votos em Criciúma dos votos válidos o Haddad teve só 9,13% no segundo turno, aí sim, aí o Bolsonaro estourou, fez 81,9% dos votos em Criciúma e o Haddad apenas 18,1%. Ou seja, o Bolsonaro, em tese, salvo o melhor juízo ainda tem uma margem, né, uma possibilidade de crescimento em Criciúma
4: mas tu vê que tem isso, o, o, o Lula ocupa um espaço, né? O eleitor que é como é da mesma forma que é muito difícil fazer alguém deixar de ser bolsonaro para votar no Lula. A outra a outra questão é, é é relevante também. É Muito difícil tirar um voto do 13 para o 22. Isso. Então como o, o, o Lula chegou numa faixa de, de, de 30% em Criciúma, uma cidade que é muito bolsonarista, é, é, tu vê como como a diferença caiu, né? Bolsonaro de 72 para para a faixa de 56 o PT do Haddad 9 para uma faixa de 30 são esses números, às vezes o catarinense tem dificuldade de entender porque que ele só vê Bolsonaro, só vê ele todo o eleitor do Bolsonaro e o Lula está na frente das pesquisas nacionais uh, se essa, dif essa diferença em, em, em uma cidade como Criciúma ter diminuído tanto é, ela mostra o que está acontecendo em nível nacional, porque que o, por que que o, o, o Lula está na frente das pesquisas nacionais, até com possibilidade de vencer em primeiro turno
0: Perfeito o que me chama a atenção e a curiosidade que eu tenho, e eu não vi ainda, são os cruzamentos. Porque os números são esses, nós já tínhamos divulgado ontem no Paratório, já estão no 48 esses dados. Agora, a minha curiosidade são os cruzamentos. Se o Bolsonaro tem 56% das intenções de voto do eleitor de Criciúma, para onde é que o eleitor do Bolsonaro está indo na, eleição na, na votação para governador, por exemplo? Já que nenhum deles, o, quem tem mais é o Moisés, tem 26%, que não está politicamente mais alinhado ao Bolsonaro, os candidatos do Bolsonaro, o Jorginho tem 18, o Esperidião tem 19, enfim, esse cruzamento de dados é, é, é que agora é a curiosidade do momento, chama atenção, estou curioso para isso e para detalhar isso está conosco o professor Renato Rampinelli. Professor, conte professor, primeiro o que que o senhor anotou de mais importante dessa pesquisa e vamos aos cruzamentos.
3: Adelor, eu anotei três observações que na verdade é a prova real do que vocês analisam, né? Por exemplo, o voto estimulado ele já se aproximou do espontâneo. Aquilo que nós falávamos é verdade. na pesquisa anterior, que a eleição estava sendo polarizada. Veja que
0: na. Estava na,
3: sendo definida.
0: Na espontânea, o Bolsonaro tem 53,7% e na estimulada o Bolsonaro tem 56.
3: Isso. E o Lula 29,31. Exatamente. Então, a polarização se concretizou, hein, Criciúma. Porque juntando os dois, da.. 87% dos votos. Então essa é uma, é uma observação. A segunda e terceira observação tem, tem a ver com a verticalização do voto que vocês estão falando, a questão nacional, do Senado e para governo. E aí para governador a verticalização do voto, ela se concentrou do ponto de vista do lado do eleitor do Lula para mais o Décio Lima. Hum. E a verticalização do voto do Bolsonaro ela está ela mantendo uma divisão proporcional em três candidatos. Né? Vou pegar o um exemplo aqui. Está proporcional
5: entre o Isso,
3: entre o por Japão. exemplo, dos que votam no Jair Bolsonaro hoje, ah. dos 56.
2: Uhum.
3: Eu vou pegar a anterior, de hum. Cristiúma, que eu fiz o, o cruzamento anterior. Certo. Dos que votavam no Jair Bolsonaro naquela anterior, 20% votavam no a mim. Nessa agora, 25. Ou seja, aumentou 5. Dos que votavam no, Jorge, no Jair Bolsonaro, na pesquisa anterior, 25 ia para o Jorginho. Uhum. Agora vai 30. Então aumentou 5 para o Espiritiel, 5 uhum. para o Jorginho. Dos que votavam no Bolsonaro, na pesquisa anterior, 23 votava no Moisés. Uhum. Agora é 24. Ou seja, tu percebe o quê? Que os dois candidatos em Santa Catarina, que tem um viés mais pró-Bolsonaro, eles tiveram uma migração maior, maior, mas na mesma proporção. Perfeito. Aí vamos pegar o Lula. Quem votava no Lula na anterior, hum. 29% votava no Décio Lima hum. para governador. Nessa agora, 43%. Hum. Ou seja, Casou. o voto ele está tá casando. casando. E aí, pegando agora para Senado, não sei se tu quer que eu fale. Para o claro, Senado. Claro. Isso. É, o Senado, dos que votavam no Jair Bolsonaro, 14% no anterior votava no Safe. Hum. Passou para 28%. <risos> Dobrou. Hum. Dos que votavam no Bolsonaro na anterior, 35% votava no Raimundo. Baixou para 29%. É muita diferença. É muita diferença. E aí, fazendo o, o inverso, dos que votavam no Lula, na anterior, 18 votavam no Dário. 38 está votando no Dário agora. Hum. Mais que dobrou. E dos que votavam no Lula, na anterior, 44 votavam no Raimundo. E baixou para 25. Hum. Então. Te cuida, os, te cuida, Raimundo. Os dois cruzamentos, uhum. claro que nós estamos pontuando Criciúma. Claro, claro. Mas, é, como vocês três colocaram a análise dos números em que ela está muito parecida com o estado na, na sintonia de que está embaralhado. Então isso aqui está mostrando o quê? que 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 o um voto para senado e para governo ele está ele deu uma verticalizada Perfeito. na eleição nacional.
0: É que isso aqui não é uma ilha, né? É a que sofre as as influências. Então é mais ou menos assim, ou assim, ou mais ou menos assim, um pouco mais, um pouco menos do que está acontecendo na região, no estado. Veja a esses dados confirmam o que havíamos antes a, apontado, que é a nacionalização
3: da, da eleição. A tendência, né, Delor?
0: A, esse movimento acontece, pode, isso. pode, pode voltar, pode avançar, pode recuar, pode avançar. Mas hoje há é nítido observar esse movimento. Está acontecendo. Que o eleitor do Lula está migrando para o tá está migrando para o Dario Berger. O eleitor do Bolsonaro está migrando para o Jorginho, para o Esperidião e para o Seif. Isso. É
3: isso, né? Isso está tá mantendo uma divisão proporcional. para pro Kennedy, Deus. do Bolsonaro pro Kennedy. Deixa eu anotar aqui. Eu, eu não anotei tanto porque não tem tanta relevância. Ah, sim, não sim. teve um aumento muito expressivo. Perfeito. Eu, eu coloquei aqueles que chamaram mais atenção. Perfeito.
5: Eu vou fazer um, uma observação aqui, professor, com relação aos votos do Bolsonaro e que subiram um pouquinho para o Carlos Moisés. 1%, né? Isso. É, comprovando, né Adelor, é, recentemente a gente viu circular e alguns santinhos colocando o governador Moisés e o, e o Jair Bolsonaro juntos na, no mesmo, na mesma imagem, na mesma arte né? e muita gente se questionou será que isso vai não vai tirar voto não vai, né? tinha esse, essa dúvida assim. então a prova é de que a estratégia estava acertada
0: Rapinelli, duas, duas perguntas o Haroldo pergunta votos do Bolsonaro para o Jean, qual é a, a proporção? deixa eu só pegar aqui do, minha... o percentual, e aí já vou emendar o outro ouvinte pergunta,
3: votos Uh, do Lula, que não vão para o Décio, vão para onde? Votos do Bolsonaro para o Jean hum. votos do Bolsonaro para
0: o Jean, 11% 11% vai para o Jean dos votos do, do isso, Bolsonaro perfeito, isso. e dos votos do Lula que não vão para o Décio, quem é que mais que não recebe? Vão pro
3: Décio, 43% vai para o Décio vai 9% para o Espiridião 15% para o Jean 1% para o Boeira, 1.6% 2.7% para o Jorginho Melo 24% para o Moisés e aí depois 1.6 não sabe Perfeito. o Piada Bosque a gente vê né tem, uh,
4: como, como o eleitor faz seus próprios caminhos para chegar no voto né uhum. o Moisés ele tem 20, o mesmo percentual entre eleitores do Bolsonaro e entre eleitores do Lula Isso. 24% uh, existe, existe quem acredita que, que, que votar no, que na esquerda que é, é uma faixa residual ainda de, de que votar no Moisés pode ser um voto útil porque ele teria mais chances de vencer o Jorginho Melo, os pesquisas não, não, não apontam muita diferença nisso, e, e o DS vem crescendo e, 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 o, e, o, e o Moisés estagnado. Mas o, 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 o Geloreiro também tem uma faixa parecida, né? 15 e 11, é, 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 é algo que impressiona. Agora, uh, e o, a persistência do, do eleitorado que faz Moisés e Bolsonaro... Talvez esse eleitor chegue na unicrave 17.
0: Agora me chama a atenção é o seguinte, o, o Moisés ele, uh, ele ele está conseguindo se segurar. Apesar de ele estar tá conseguindo se segurar, porque veja que ele caiu aqui em Criciúma, mas ele consegue segurar um pedaço do eleitor do, do Bolsonaro e ele consegue pegar um pedaço do eleitor do Lula e nesse meio aqui ele não é Lula, não é Bolsonaro, mas ele consegue se manter aqui, ele consegue se segurar, ele tipo, está resistindo heroicamente, né? bravamente no, no final. É, é uma
4: coisa para vocês, o, 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 não convidem o Moisés e o Raimundo Colombo para a mesma mesa, mas que eles estão vivendo a mesma situação.
0: Eles estão, <risos> eles, eles estão aqui de olho no retrovisor, né? Eles, o, o, o Raimundo Colombo, principalmente, estava numa estrada em que ele olhava no retrovisor, não tinha nada, estava tudo escuro, tudo tranquilo. Tal. Daqui a pouco ele começou a ver uma luz vindo, né? um farol vindo, e esse farol está cada vez mais, mais se aproximando.
5: Estão se olhando e estão pensando. Que ninguém, tá... ninguém solta a mão de ninguém, né, Piaro?
0: E o,
4: o Raimundo, ele estava sozinho na estrada, ele olhando o retrovisor, tinha uma motociada
0: Mas <risos> só viu uma motocicleta ali atrás. Piara Bosque, tua expectativa para o debate de hoje, NSC, hoje à noite, depois da novela Pantanal? Por sinal, tu assiste a novela Pantanal, Piara? Eu assisto a novela Pantanal,
4: inclusive quando eu perco o um capítulo, como ontem que eu estava com um, o com um evento,
0: eu, eu assisto no hotel porque é, é, é bonito demais. Eu tu assiste, Maicon? Com
5: certeza, assisto. Tu também, rapidinho? Não. Somos
0: aqui três noveleiros, eu assisto o Pantanal, todos os capítulos, e faço o mesmo que o Piara. Quando não assisto, eu vou pegar uns, uns pedaços lá. Mas, o Piara, depois do Pantanal, hoje tem debate dos candidatos a governador, o último debate da campanha. Qual é a tua expectativa? O que, é que vai dar ali?
4: Eu estou esperando para ver se alguém vira onça. <risos> Mas, mas a, a questão é... Eu não espero nada menos do que o horário eleitoral tem nos entregado, né? Muita diversão, muita, muito entretenimento uh, gratuito. Uh, ontem o, o, o Jean Loreiro ficou claro aquela questão das raias que a gente sempre falava, né? O, o Amin e o Jorginho disputando o voto bolsonarista e o Moisés e o Gia disputando um voto desatrelado da polarização. Uh, ficou muito claro no horário eleitoral ontem, porque... Uh, o Jean Loureiro, pela, no pelo horário do, do, do dia, ele usou o horário inteiro para bater no Moisés, né, para criticar Isso. o Moisés, ir focando no grande calcanhar de Aquiles da gestão do governo Moisés, que é a saúde, né? ele nem focou nos respiradores, ele citou os respiradores, mas ele focou na, na questão dos leitos de TI infantil, as mortes, especialmente no, no hospital infantil de Florianópolis, que aconteceram, também, também aconteceu em Criciúma, o uso da aeronave oficial compartilhado com com a, com a saúde uh, esse tipo de coisa um programa inteiro com mudando toda 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 o layout né todo o cenário apresentador botar uma apresentador um, um programa pra, até sem 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 a uh, descaracterizada da imagem da campanha e, e foi muito forte muito contundente usou trechos de entrevistas do Moisés em que o Moisés não saiu bem, o Moisés quando dá quadro, ele geralmente, ele, ele fica com uma postura uh, que passa uma arrogância, e ele, e ele pegou, pegaram entrevistas dele na NSC e na ND, os piores momentos de Moisés na hora de, de rebater uh, as questões da, da, de crise na saúde, e a resposta veio imediata, né? o programa estava prontinho à noite, Moisés usou todo o seu horário eleitoral, para vincular, para mandar as pessoas pesquisarem Jean Loreiro no Google e vincular ele a três episódios muito complicados da sua gestão: que foi aquele dia que ele passou preso por conta da Operação Chabu, que investigava na época uh, um suposto uh, conluio entre autoridades e, e, e empresários e agentes do poder público para vazar informações de operações policiais. O, o, o Jean Loureiro foi absolvido desse processo, não, não havia prova suficiente para montar o esquema que o MP apresentou, mas o, o, o ele não pode negar que ele passou um dia preso, né? A questão da ida para Cancún durante a pandemia, no, ele, ele não ele não se licenciou como prefeito, tentou tocar uma, uma reunião diretamente de lá, perceberam que ele estava em Cancún, também foi virou uma virou notícia nacional e um episódio do sexo com uma comissionada na, na, no gabinete público também foi parar no horário eleitoral e é, com trechos de depoimentos de jornalistas comentando uh, ele também não foi, uh, fez um acordo com o Ministério Público para não ser processado nesse caso pagou uma multa, mas no horário eleitoral ia aparecer e apareceu com tudo uh, fazia muito tempo que eu não vi um candidato usar todo o seu horário uh, na, eleitoral para atacar um outro e os dois fizeram isso essa, essa aí, o, o manual do marketing nem recomenda, mas os dois fizeram isso, uh, isso ontem, e eu espero, quero, quero ver a continuidade dessa briga hoje no, no horário eleitoral gratuito. E, e ver debaixo. como é que o Espírito a mim e o Jorginho vão, vão, vão convencer o bolsonarista de que merecem mais, né, uh, e aí a gente vê no, e o Décio Liv, Lima livre, para vincular o seu nome com esse, esse, esse 30% mais que tem consolidado de eleitor do Lula em Santa Catarina, que se entender que o desce é o candidato, o o pavimenta
0: uma via para o segundo turno. Maga, o que, é que tu espera hoje do debate? Eu acho que hoje a gente tem mais um
5: mais um elemento para esse debate, né? porque o vídeo... Do, do Jorginho Melo, continua repercutindo hum. o vídeo que ele gravou de, é, da maçonaria, da maçonaria é, e continua repercutindo fortemente, então eu quero observar se alguém vai, vai usar essa pauta, enfim, é, como, é que, como é que vai ser explorado isso pelos adversários mas é um debate extremamente importante é, depois de Pantanal vai estar todo mundo né, engatilhado, uhum. vendo a Juma e o Jove, né, que uma vez até teve uma brincadeira dizendo que o Jove era progressista, né, o Piara <risos> qual era o, qual era o o um jovem cirista cirista, um jovem <risos> cirista. É, então depois da novela todo mundo acompanhando o debate, eu vou acompanhar também, deve terminar tarde, mas a gente vai ficar atento para ver tudo, todas as nuances desse encontro importante entre
0: os candidatos. Professor Renato Capinete sempre bom tê-lo conosco aqui, muito obrigado, sucesso energia bom trabalho.
3: Obrigado Adelor um abraço a todos e boa semana a todos
0: O Piara Bosco, sucesso e energia bom trabalho e agora estaremos muito bem acompanhados aqui nas nossas leituras, nos nossos parlatórios e assim por diante
4: a política vai ficar o plenário vai ficar mais divertido assim, e, e continuar e mantendo a seriedade.
0: Lá. Muito obrigado, Piara, até amanhã. Maga, até amanhã. seja bem-vinda, muito bem-vinda, esteja em casa e é um privilégio tê-la conosco aqui.
5: Muito obrigada mais uma vez a Deloro, Piara, a todos que nos acompanharam no programa de hoje, por todas as mensagens que já recebi aqui, eu conto com a audiência de todos e é isso. Obrigada de verdade. Viu, vamos fazer uma, uma grande cobertura nas eleições e a gente se vê de novo
0: sexta-feira. Portanto, a Maga Estopassola agora é nossa, é da só Maior e é do
2: 4-8. No Plenário, oferecimento, Cersul, Construtora Nunes, Construção Civil, Pavimentação e Britagem e Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem. Olha, antes do
0: intervalo tem uma informação triste, fúnebre a passar, que é a seguinte, acabo de receber a comunicação do Ministério Público de Santa Catarina, faleceu o pai do Procurador-Geral... De Justiça, o pai do chefe do Ministério Público em Santa Catarina, o pai do procurador do promotor Fernando Comim. Faleceu o seu José Comim aos 70 anos. Faleceu hoje, terça-feira. As informações entre sobre velório e sepultamento não estão definidas, serão repassadas em seguida, mas já registramos aí os nossos sentimentos aos familiares todos do seu José Comim, falecido hoje aos 70 anos. Ele é pai do Procurador-Geral de Justiça, o chefe do Ministério Público em Santa Catarina, o promotor Fernando Comim.